0: 2014.
1: 2016 1964.
0: 1986.
1: 1986. 1990. 2010. 11 de maio de
0: 2017. Esse é o Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do acervo Recordança, que nessa temporada se propõe a conversar com artistas da dança do Recife através de entrevistas concedidas ao acervo no ano de 2016.
1: Nesta segunda temporada, o Histórias ao Pé do Ouvido retoma questões da temporada passada, realizada lá em 2014, e a ideia é atualizar e provocar uma nova discussão da dança que se relaciona com a realidade de hoje.
0: Essa temporada conta com o incentivo do FUNCULTURA, Secretaria de Cultura e Governo do Estado de Pernambuco.
1: Eu sou Marcelo Sena. Eu sou Elis Costa. O tema deste episódio é sobre gênero, sobre o que é ser homem e ser mulher na dança.
0: Para esse episódio de hoje, a gente entrevistou Alexandre Macedo,
1: Jefferson Figueiredo,
0: Mônica Lira, do Grupo Experimental,
1: Giordani Gork, também conhecido como Kiran,
0: Marília Hammer, da Cia Arte Folia,
1: Marcelo Sena, que sou eu, da Companhia Etc.
0: Paulo Henrique Ferreira, do Acup e Grupo de
1: Dança, e Liana Gesteira, do Coletivo Lugar Comum, também conhecida como Lilica, Olica. Olica.
0: Nas entrevistas concedidas para o Recordança nos anos de 2003, 2004, na primeira fase do projeto Recordança, é, Zdenik Rampel comentou a seguinte frase. Ele disse que, falando sobre a fundação da Associação de Dança do Recife, na década de 80, que se tinha criado a Associação de Dança do Recife para que bailarino deixasse de ser bicha e bailarina deixasse de ser puta. É, você começou a dançar mais ou menos nessa época, né, Alexandre? Eu queria que tu comentasse um pouco como era esse tempo, esse tempo que você começou a dançar aqui em Recife.
2: 1979, 1980, né, era uma, em plena ditadura militar, a gente tinha uma formação muito rígida, e essa coisa de, 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 de só quem tinha mesmo, é, no caso masculino, ou no caso feminino também, é, os três jeitos, né, o homem, o homem com um trejeito feminino, geralmente ia para... fazia dança, fazia dança e todo mundo... Daí se criou essa coisa de, 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 de... na dança só tem viado, né? Só tem bicha, só tem homossexual. Hoje, na época, só tinha mesmo. Era impressionante, pelo menos a, a, na época que eu comecei. Quando eu conheço o balé popular do Recife, aí é que eu vejo que não tinha... Então eu digo que, no, na sociedade que eu, nessa sociedade mais fechada, essa sociedade artística, quando eu entrei mesmo, é, é que eu fui vendo que não só tinha, né? e foi um choque para mim. Eu vinha de academias, não sei o quê, onde quem fazia aula e quem dançava no final do ano, nos espetáculos das academias, eram todos homossexuais. Era uma barra, eu mesmo, para começar a fazer dança, foi um problema com a família. Né? a família não aceitava muito que eu fizesse dança aí mas eu já fazia educação física e então nós já saía de malha mesmo de agasalho de, de para dar para fazer minhas atividades esportivas e já não tive esse problema de esconder as malhas porque as malhas eram serviam para tudo
1: ô Jefferson é, pensando assim nas pessoas mais de fora do meio artístico né que às vezes a gente acaba convivendo muito entre os próprios artistas e essa relação enfim mais próxima acaba nos trazendo uma relação diferente, né? Sobre observar um homem dançando. E você que começou desde cedo, né? Criança ainda, já, já em escola de dança, fazendo aulas. Como é que você percebe essas pessoas, assim, né? De fora do meio da dança, vendo homens dançando?
3: De fora, é, ainda tem muito esse lugar. Ai, é bizarro, mas ainda tem muito esse lugar. Tipo, 2017 quase ainda tá nesse lugar, mas estamos é, aqui para continuar fazendo né e eu acho que ainda tem um lugar mas eu acho que já caí um pouco mesmo para as pessoas de fora assim é, e eu vibro cada vez que eu começo um novo curso um novo semestre tem algum homem na minha aula para fazer aula mas assim tem tem eu tenho tido cada vez mais é, homens na aula e eu acho que isso é, é muito bom já na minha visão mostra um pouco dessa quebra assim tipo Sobretudo minhas aulas de frevo, assim. Quando eu, quando eu tenho homens pra fazer aula. E, e que é de boa a relação, assim, tipo... Tanto professor-aluno, quanto a relação entre a turma. Assim, é muito de boa. E o que eu fiquei reparando, nesse último ano, 2016, todo eu tive homens na minha turma. Era... Com brincadeiras. Essas coisas que você solta, assim, tipo que... Reza a lenda, que as pessoas dizem que é... Sem querer, são agréia Tipo... Ah, não sei o que lá, Ih, você não é bicha, não sei o que ela não é tipo, não rolou.
0: Também nessas primeiras entrevistas do Recordança, muitos entrevistados comentaram sobre é, o pouco número de homens na dança, seja em academia, seja em grupos, né? Mônica, você que além do experimental também trabalha com projetos sociais, né os núcleos de formação, você consegue observar isso também nesses
3: projetos sociais? Por exemplo, a experiência do núcleo de formação mesmo foi uma coisa que me espantava muito, porque a gente sempre teve muito mais homens do que mulheres fazendo aula. E de comunidade, é, de pessoas né, que não têm muito estudo, que não tem, não são muito esclarecidas, mas assim, pais e mães que me agradeciam aí, aí veja que coisa interessante, assim, porque talvez a dança fosse uma salvação para essas pessoas. Ah, no sentido é, de não entrar em outros caminhos, né? Mais punks. Então, assim, eles não estavam preocupados se o filho ia virar gay.
1: Ô, Kiran, é, você acha que ainda hoje a sociedade acaba encarando ainda essas formas, esses estereótipos, né, esses preconceitos de encarar o bailarino, a bailarina, como se falava antigamente?
4: Por parte da sociedade, eu acho que ainda continua. Não sei se é mais ou menos, mas eu acho que, que, que continua. Talvez as pessoas não falem muito, porque não é politicamente correto não sei o que se bem que agora, com esse fundamentalismo no Brasil, as pessoas não têm mais coragem de ir botar para fora seus bichos, né? E eu acho que a sociedade como como um todo, de uma de uma certa forma, vê, mas eu acho que hoje em dia, ainda acho que ainda é pior do que se é homem, se é mulher, se é puta, se é viado, é que é vagabundo. Isso eu acho ainda mais, não tem a ver com gênero, mas eu acho que isso ainda é mais forte, você achar que um artista é vagabundo, entendeu? Com relação a mulher ser puta, isso eu já acho que é menos, bem menos hoje. Né? Mas com a relação ao homem ainda tem. E eu acho que isso vem muito desse... Esse, a gente vive na sociedade, no mundo, num paradigma muito bionívoco, né? binarista. Assim, é, ou é isso ou é aquilo até por parte mesmo das, das, das pessoas que são gays entendeu então ainda bem que a teoria queer vem para alertar as pessoas que existe uma tessitura gigantesca aí né de relação de gênero que se você se sente um pouco se você é homem e se sente um pouco diferente isso não define necessariamente que você é mulher define que só que você é diferente e que esse diferente você tem que se achar e seu jeito na sociedade, como é que você se veste com quem é que você transa, o que é que você gosta de, enfim, de se ornamentar vamos dizer assim, de se vestir e você Marília, o que, é que você acha?
5: visto a gente está em 2016 né é muito louco é muito louco, porque assim, é mascarado, eu acho que, eu acho que é mais velado hoje em dia, é, mas ainda existe muito disso, porque quando você é, diz que você trabalha com dança, primeiro que não é um trabalho, é assim? as pessoas não consideram um trabalho de verdade. E, e aí você, independente do, do... Eu acho que os desafios, eles existem para as duas partes, né? Tanto para o universo masculino, como para o universo mais, é, feminino, né? Então, eu acho que que você, mulher, dançando, trabalhando com dança, você está o, o tempo todo afirmando e reafirmando o seu espaço de atuação. E você como homem também, né? Então, assim, eu acho que... que eu gostaria muito de dizer que a gente hoje está num outro lugar, mas para mim a gente ainda não está.
0: Marcelo, tu começou a dançar com 19 anos, não foi?
1: Foi, 19 anos. Tu...
0: E como é que tu sentia isso? Assim, Ou sente ainda hoje alguma coisa parecida com isso?
1: Com o bailarino, essa história do bailarino bicha, eu acho que ainda é comum. É... E recorrente, eu acho que ainda é recorrente. Talvez sem tanta agressividade, mais como uma brincadeira, mas é aquela brincadeira que, que você meio que sente que aquilo de fato se consolidou. Um lugar de bailarino ser um homossexual. Então, entre, entre os próprios bailarinos mesmo, os próprios artistas. assim Homem dançando, é muito possível que ele seja homossexual. E de fato é. E, de fato, é muito possível que seja, porque eu acho que o preconceito é tão grande que quem não é homossexual não se dispõe e talvez não tenha essa coragem de enfrentar essa barreira de, de fato, ir fazer dança. E aí acaba que a própria opressão, a própria coerção social faz com que esse estereótipo se replique pela falta de alternativas Tipo, quem quem é heterossexual e quer fazer dança, nossa, tem que querer muito mesmo.
0: Tu também sentiu isso no começo, não é, Paulinho? Comentasse com a gente é, que tinha sentido isso também. É, mas de onde é que isso começou? Assim? Onde é que você acha que. De onde partiu isso? Ou de onde isso era mais forte, esse preconceito?
3: Eu acho que o preconceito,
4: inicialmente, quando eu decidi fazer dança, começou comigo mesmo. Eu que. Uh, achava eu que ficava imaginando como as pessoas iam me ver quando eu dissesse que fazia dança. Então, isso uh, foi o meu primeiro embate. Né? No... Mas aí, com o tempo, eu não tinha, não tinha espaço para ficar pensando no que os outros iam achar de mim e eu buscar uma uma verdade minha uma um desejo que eu estava sentindo naquele momento.
1: Ô Lilica, e aqui você atribui assim essa essa forma né de pensamento né que leva a esses preconceitos né e se, e se também como é que você percebe isso sei lá daqui a algum tempo né se isso vai modificar se você percebe mudanças né no, na história sobre isso.
6: Eu acho que esse... Esse embate, esse enfrentamento... Eles são... Tem a ver com... Com visões de mundo que sempre vão acontecer, assim. Eu não entendo... Eu não percebo que... É, algo vai se estabilizar. É, no sentido de que vai existir um pensamento unânime de que está tudo bem sexualmente ser livre ou sexualmente é, ser homossexual ou você ser mulher. Eu acho que essas visões de mundo são... São existências que vão acontecer e que vão são é, resistências e dis, de, dissensos que, que vão acontecer na sociedade por, por muito tempo e que vai ser um enfrentamento mesmo. E que a arte sempre vai estar no lugar desse enfrentamento por pela arte trazer, um e a dança especificamente, por trazer... Um olhar muito mais sensível para o corpo e para o ser do que outras áreas trazem. Outras áreas de sociedade e outros entendimentos e outras visões de mundo da sociedade trazem. Sim.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio da segunda temporada do Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Acervo Recordança.
1: O Histórias ao Pé do Ouvido conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica.
0: Coordenação
1: Elis Costa
0: Pesquisa
1: Ailci Moreira, Elis Costa, Ju Breiner, Liana Gesteira e Marcelo Sena. Produção: Taina Veríssimo.
0: Captação de áudio e edição:
1: Marcelo Sena.
0: Entrevistas:
1: Ailci Moreira, Elis Costa e Marcelo Sena.
0: Arte Gráfica:
1: Yara Salles.
0: Apresentação:
1: Elis Costa e Marcelo Sena.
0: Realização:
1: Acervo Recordança.
0: Para ouvir mais episódios dessa temporada ou da anterior, acesse pelo nosso site www.recordanca. .com.br
1: E você também pode encontrar esse podcast no iTunes e no SoundCloud. É só procurar por Histórias ao Pé do Ouvido.